0: Un cordial saludo a cada persona que nos sintoniza. Mi nombre es Arturo Montalvo y soy estudiante del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Este podcast surge como una iniciativa del curso de la Neurobiología de las Enfermedades Psiquiátricas ofrecido por, nada más y nada menos, que la doctora Carmen Maldonado Blar. A ella le debo mi más sincero agradecimiento al igual que al grupo de tutores que ha colaborado para hacer este proyecto realidad. En este episodio, estaremos enfocándonos en el diagnóstico de la depresión. Echaremos un vistazo a la sintomatología que presentan pacientes de depresión. Luego, visitaremos los retos que enfrentan los médicos o psiquiatras en el diagnóstico de esta condición médica. Al final, exploraremos el rol de la investigación en atender estos retos. ¿Cómo se atienden estos retos? ¿Qué avances han sucedido? ¿Y cuáles son los enfoques de los investigadores? Todas estas preguntas las estaremos discutiendo en este podcast. Al final de este episodio, se espera que la audiencia sea capaz de, número uno, reconocer los síntomas de la depresión, número dos, entender las herramientas empleadas por la comunidad médica en el diagnóstico de la depresión, número tres, comprender los retos en el diagnóstico de la depresión, y número cuatro, valorar el rol de la investigación como fuente de avance en el diagnóstico de la depresión. Sin más, comienzo a este episodio donde estaremos hablando sobre la sintomatología, los retos y el rol de la investigación en el diagnóstico de la depresión. Antes de entrar de lleno en los criterios de diagnóstico y la sintomatología de la depresión, quisiera primero contextualizar en lo que es vivir con la condición. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la depresión como una de las causas principales de discapacidad en el mundo. Es decir, la depresión es una enfermedad que puede llegar a discapacitar a una persona de ejercerse normalmente en la sociedad. Y más aún lo es si no es diagnosticada a tiempo. Por lo tanto, es vital que seamos capaces de identificar los síntomas de la depresión para así contribuir a una sociedad mejor preparada para asistir a los pacientes que enfrentan esta condición. Es importante destacar que la depresión es un desorden mental heterogéneo. Esto quiere decir que recoge distintos diagnósticos de desórdenes depresivos bajo la sombrilla de diagnóstico de depresión. En efecto, nos enfocaremos en la depresión unipolar o el desorden depresivo mayor, lo que es el desorden depresivo más común y representativo de la condición depresiva. El DSM-5 o el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales define como uno de los síntomas principales de la depresión el estado de ánimo depresivo. Este está caracterizado por sentimientos de tristeza, desesperanza y vacío. El segundo síntoma principal de la depresión, según el DSM-5, es la falta de interés. Esta falta de interés puede ser definida como la ausencia de placer al realizar acciones de uso cotidiano. Para un diagnóstico de depresión, el paciente debe mostrar al menos uno de estos dos síntomas acompañado de cambios en el hábito de sueño o insomnia o hipersomnia, también Cambios significativos en el peso, esto puede ser un aumento o una disminución de peso. Además, pueden mostrar sentimientos excesivos de desprecio, así como una habilidad disminuida para concentrarse y pensar durante el día. Además, es común que los pacientes de depresión experimenten ideaciones suicidas. Según el DSM-5, un diagnóstico de desorden depresivo mayor está caracterizado por al menos 5 de estos síntomas. Un médico puede identificar la sintomatología del desorden depresivo mayor por medio de una entrevista o, en la alternativa, una escala de diagnóstico como lo es la Hamilton, empleada en el diagnóstico de la depresión desde la década de los 60. En sí el psiquiatra o el médico primario tiene a su disposición para realizar un diagnóstico de depresión primero la escala sintomatológica con la cual pueden identificar los síntomas primarios de la depresión y en ocasiones limitadas reservan unas pruebas biológicas para examinar si el caso del de paciente ha sido uno que por ejemplo es persistente y así poder tipificar ese tipo de diagnóstico como en depresión persistente, que conllevaría otro tipo de tratamiento. Así que ahora entraremos en una historia para poder entender a mayor detalle qué quiere decir que la depresión es una enfermedad heterogénea y qué tiene que ver esto con el diagnóstico. Paciente A ...visita a su médico y éste le diagnostica con desorden depresivo unipolar. Paciente B va a su médico primario y éste le diagnostica con desorden depresivo unipolar también. Cuando revisas los expedientes de cada paciente, el paciente A y el paciente B... ...identificas que ninguno de los síntomas que tienen coincide, aún así... El paciente A y el paciente B son ambos pacientes de depresión. ¿Cómo esto es posible? El panorama recién presentado resume el primer reto que enfrentan la comunidad médica en el diagnóstico de la depresión. La heterogeneidad de diagnóstico es vista tanto a nivel del de desorden depresivo como la gama de enfermedades y también dentro del de desorden depresivo mayor como un tipo de enfermedad. Así que, con distintos síntomas se puede diagnosticar una misma condición. Este reto cobra importancia al considerar dos situaciones. Número uno, la tasa de falsos positivos en el diagnóstico de la depresión puede resultar ser más alto que para otras condiciones de origen patológico. Mientras tanto, también, el diagnóstico de la depresión constituye la ruta del tratamiento, por lo cual distintos tipos de diagnóstico y la heterogeneidad del diagnóstico puede resultar también en tratamientos menos efectivos. Refiriéndonos a la historia anterior, puede ser que entonces el paciente A responda a cierto tipo de tratamiento, mientras que paciente B no. Nos queda cuestionar ¿Qué pudiese resolver esta situación? Bueno, la realidad es que una de las raíces de este problema es la ausencia de biomarcadores confiables para el diagnóstico de la depresión. En su definición más amplia, un biomarcador es una sustancia o un elemento que se analiza para así determinar si un paciente puede o no tener una condición. Por ejemplo, la presión arterial es un biomarcador que se emplea en el diagnóstico de problemas cardíacos. En la depresión, los biomarcadores son escasos y son reservados, como anteriormente mencionado, para unas pruebas específicas cuando el paciente no se ha mostrado receptivo a la terapia. Ya que hemos definido los retos que se enfrentan en el diagnóstico de la depresión, Siendo uno La heterogeneidad de diagnóstico y dos La ausencia de biomarcadores, fuentes de errores en el diagnóstico y problemas en el diagnóstico que conllevan faltas en el eventual tratamiento Veamos entonces cuál es el rol de la investigación en este fenómeno que estamos estudiando Debo empezar resaltando que los retos antes mencionados son constantes en el campo de las enfermedades neuropsiquiátricas. Así que, el rol de la investigación es similar en el resto de las enfermedades psiquiátricas. Enfoquémonos ahora en entender cuál es el objetivo de las investigaciones que tratan de avanzar el campo del de diagnóstico de la depresión. En síntesis, la mayoría de las investigaciones en el diagnóstico de la depresión... Se enfocan en identificar nuevos biomarcadores. Dos vertientes de investigación se establecen en esta búsqueda de biomarcadores. La primera es una a nivel molecular o neuroquímico y la segunda es una a nivel estructural y de conectoma. En la primera vertiente, a nivel molecular y neuroquímico, existen ensayos clínicos que están explorando la habilidad de identificar desórdenes depresivos por medio de análisis de. Líquido encefalorraquidio obtenido por medio de punciones lumbares. Sin embargo, este enfoque en las punciones lumbares no resulta ser apropiado porque resulta en costos sumamente elevados en cuanto al procedimiento una vez sea lanzado en la práctica médica. En sí, el enfoque de este tipo de investigaciones es analizar los neurotransmisores que están presentes en este tipo de muestra. La teoría que acoge este tipo de enfoque es que se piensa que la depresión surge como un efecto de la disminución de neurotransmisores monoamínicos en el espacio del cerebro. Ahora bien, en el 2018 la revista de psiquiatría translacional publicó un artículo donde se lucía un método de diagnóstico a partir de la medición de metabolitos de neurotransmisores en la sangre. ¿Qué es lo revolucionario de este, de este nuevo tipo de diagnóstico que está en su etapa preclínica clínica? Este nuevo tipo de diagnóstico permite hacer pruebas mucho más costo eficientes ya que se utiliza como muestra la sangre. Los resultados de esta experimentación parecen apuntar a que este tipo de pruebas de sangre es efectiva en el diagnóstico de la depresión. Así que no se sorprendan si en el futuro logramos tener pruebas de sangre... Para diagnosticar la depresión. Por otro lado, la vertiente que estudia la anatomía y los conectomas del cerebro radica su experimentación en el advenimiento de técnicas avanzadas para visualizar la actividad del cerebro. El fMRI o las imágenes de resonancia magnética funcionales permiten visualizar cuán activo está el cerebro por medio de la identificación del flujo de sangre. A pesar que actualmente las aplicaciones médicas de esta técnica son raras en el diagnóstico de la depresión, mayor número de investigaciones podrían facilitar su eventual uso de costumbre en la comunidad médica. En el 2017, la revista Nature publicó un artículo donde se identifican cuatro subtipos de depresión basándose en imágenes de resonancia magnética funcional. Este descubrimiento es de gran interés, pues el grupo de científicos de la Escuela de Medicina, Will Cornell, identificaron que uno de estos cuatro subtipos respondía mejor al tratamiento por estimulación magnética transcraneal. Este tipo de experimentos prueba la importancia de explorar esta vertiente de investigación, pues sería capaz de permitir mejores tratamientos dado un mejor asesoramiento en el diagnóstico. En general, ambos enfoques, tanto a nivel neuroquímico como a nivel anatómico, son relevantes para el campo del diagnóstico de la depresión. La identificación de biomarcadores no tan solo permite hacer mejores diagnósticos, sino que también habilita a los médicos a ofrecer mejores opciones de tratamiento. Por lo tanto, la traducción de la investigación básica al ambiente clínico es sumamente esencial para mejorar el diagnóstico de la depresión. Los ejemplos antes presentados son sumamente relevantes, pero si no son traducidos a la práctica clínica, realmente no veremos el efecto y el aporte de la investigación por un buen tiempo. Es necesario traducir este tipo de investigaciones al ambiente clínico para así mejorar el diagnóstico de la depresión. A modo de conclusión, reiteremos los puntos más relevantes que hemos discutido en este episodio. En primer lugar, identificamos que la comunidad médica de psiquiatras carece de herramientas de diagnóstico más allá de las baterías de sintomatología. Pudimos entender los síntomas de la depresión y luego vimos los retos que enfrenta la comunidad médica al diagnosticar esta condición médica. Al final, pudimos reconocer la relevancia de la investigación en los avances del diagnóstico de la depresión. Gracias por quedarse aquí hasta el final. Este episodio ha sido producido con la ayuda de la doctora Carmen Maldonado Blar, quien ha ofrecido el curso de la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas durante el curso actual del 2020-2021. A ella le debo mi más sincero agradecimiento al igual que al grupo de tutores que ha colaborado en esta iniciativa. Gracias nuevamente a ustedes por unirse y quedarse hasta el final y también gracias al programa NeuroID por publicar este podcast en su página. Que tengan un excelente día y nada, ya conocen un poco más sobre la sintomatología, los retos y el rol de la investigación en el diagnóstico de la depresión.